0: hastalar A noktasından B noktasına en hızlı yoldan gidenler için. Malisalışık, Barkın Kızıl ve Konukları motor sporları gündemini değerlendiriyor. Hastaların 12. bölümüne hoş geldiniz. Abu bir Grand Prix'sini geride bıraktık. 2019 Formula 1 sezonunu geride bıraktık. 2010'ları geride bıraktık. Bir 10 yılı geride bıraktık ve aynı zamanda Sokrates'in Aralık 2019 sayısı da bu 2010'lar, bu 10 yıl üzerine
1: Evet çok da güzel bir Sebastian Fettel yazısı var. Serhan Acar'ın Kırmızı Sis isimli bir yazı. Ee, kariyerinin başından aslında bugün geldiği noktaya kadar anlatmış Serhan abi. O yazıyı da okumanızı tabii tavsiye ediyoruz.
0: Bayimizden ısrarla isteyelim değil mi Barkın? Aynen öyle. Sezonun son yarışı her zaman olduğu gibi. Artık her zaman olduğu gibi diyoruz Abu bir de sona erdiği için de. yani Bizim için de herhalde sezonun resmi son yarışı hep Interlagos Brezilya oluyor. Keyif olarak da öyleydi zaten. Abu bir çok bekleyeni vermedi sanki. Ne diyorsun?
1: Evet sıkıcı bir yarış oldu genel olarak hakikaten. <gülüyor> ya sondaki yarış öyle bir de... Albert Park'taki yarışlar da genelde öyle hani çok aksiyon içermiyor ya. Hmm. Genelde açılışla kapanış bence biraz daha sakin yapılıyor gibi.
0: Gibi. Ya Albert Park'ta olay oldu mu çok oluyor. Evet öyle aslında. Ama olmadığı evet. zaman da işte bir de saatinden dolayı da kalmaya daha meyilli oluyorsun. Ama bu da bunun öyle bir saat sıkıntısı olmamasına rağmen gerçekten göz kapaklarımızla bir mücadele içindeydi. Ki öncesinde zaten antrenman seansında ve sıralamalarda da yine bir takım dikkat çekti. Onlar biraz eziyet çektiler. Hangi takım?
1: Valla Ferrari biraz eziyet çekti gerçekten. <gülüyor> ee, ama bence Ferrari'ye geçmeden önce tabii e, Mercedes'ten bahsedelim istersen. Hmm, olur. Çünkü onların günüydü gün. Hem Hamilton'ın kazanması hem işte zaten şampiyonu ilan ederek buraya gelmişlerdi. E, tabii ne olacağı bilinmiyor. Gelecekle ilgili soru işaretleri var. Sadece Lewis Hamilton üzerinde değil. Toto Wolff'un daha işte yönetimsel bir görevde, Formula 1'in yönetimiyle ilgili <gülüyor> bir görevde olması söz konusu. Bir de bu iki isim ayrılacaksa... Mercedes'in devam etmeme durumu olabilir. Zaten McLaren'le motor sağlayıcısı olarak anlaştılar. Ne düşünüyorsun bari Nasıl olur sence bu?
0: Ya işte takım Penske'ye satılacak mı gibi bir aslında dedikodu dolaşıyordu ortada. İşte Interlagos'ta Toto Wolff'un olmaması ve Londra'da işte Daimler'in geleceğiyle birlikte işte Daimler'in motorsporlarındaki geleceğiyle bir toplantıya katılması ve bu yüzden Interlagos'ta olmaması. Bunların hepsi bir araya geldiğinde... İşte dediğim gibi Roger Penske'nin almışken şunu da alayım diye böyle kendi kendine bir Black Friday indirimi yapmışçasına önce IndyCar'ı sonra Indianapolis Motor Speedway'i sonrasında da Mercedes'e göz kırpması. Ya takımı satarlar büyük ihtimalle. Takımı kapatmazlar. Çünkü Brackley takımı... Farklı farklı şekillerden geçti daha önce ve bir taraftan Formula 1'de bir takımın kapanması gerçekten o takımın finansal anlamda devam edememesiyle olabilen bir şey sadece. E, o kadar insan sokağa atılmıyor genellikle ama satılırsa ne olur tabi bilmiyoruz. Devam etmek istiyorlar mı, motor sağlığı isim olmak istiyorlar. Formula'ya çok iyi başladılar. Bundan sonra çoğu marka kendini biraz daha elektrik üzerinden konumlandırmak istiyor. ya Ben de merak ediyorum. Öyle bir şey olursa Toto Wolff büyük ihtimalle Chase Carey'nin yerine. Senin de söylediğin gibi Chase Carey kim diyenler için beyaz böyle pala bıyıklı. Bir tane abi var. Çok ön plana çıkmıyor. Onun yerine biraz daha bilinen ve arada bir hani Formula birinin yüzü olarak ön plana çıkabilecek birini istiyor olabilir tabii ki form e, Ya ilginç olacak ve gerçekten bir de şöyle bir durum var. E, eğer Mercedes o şekilde devam etmeyecekse Hamilton nereye gidecek? <gülüyor> Tifozalar. Tipo, Tifozi daha doğrusu. E, ellerini ovuşturuyor mu? Çünkü böyle bir ufak flörtleşmede yaşadılar bu hafta. Abu da bir de. Ondan da konuşacağız.
1: Hamilton'da kontrat yılının... Bu kadar çabuk gelmesine şaşırdığını söyledi. Zamanın geçti işte geçiş hızı beni korkutuyor dedi.
0: Her yarış aynı gelince tabii baştan sona üstünlükle. Ondan sonra kazanınca. Sezonun da bittiğini özülmüş zaten hani bir 8-10 yarış daha kazanmak istiyordu galiba. Ya
1: takımın geleceği belirsiz olduğu için de bence biraz hani göz kırpabiliyor rahat rahat başka yerlere. Evet. Eğer Mercedes'in bu şekilde devam edeceği garanti olsa Toto Wolff'la beraber hatta öyle evet. demek lazım. Çünkü Brezilya'da Totovaf'un olmaması aslında onların da hata yapabilen bir takım olduğunu bize göstermişti. Evet. Bilmiyorum ya ne olacak. Kimse
0: bilmiyor bence. Yani bence de kimse bilmiyor. Bir de ben çok fazla aslında ihtimal vermiyordum. Ne olursa olsun bir süre daha devam ederler diye ama beni birazcık işkillendiren şey oldu. Channel 4 ekibiyle Abu Dhabi, Padok'ta... Muhabbet ediyordu Toto Barf işte mikrofon veriyorlar ayakta konuşuyorlar ya o tarz bir formattı. Sen devam edecek misin Mercedes'le geleceğiniz ne olacak Lewis Hamilton falan gibi bir şey dendiğinde bir 6-7 saniye güncelleme geldi ustaya. Bir şey söyleyemedi falan. Ee, o beni şaşırttı demek ki hakikaten böyle bir şey var o, o tepki beklemiyordu o soruyu. Ee, o belki birazcık işte piyasayı canlandırmış olabilir o açıdan baktığınızda yoksa el, elle tutulur bir şey yoktu aslında bu haberlerin.
1: Ya hala ışığında. da yok aslında. Şimdi yeni yani tepkili... sözleşme öncesinde elini kuvvetlendiriyor da olabilir Lewis Hamilton böyle yaparak.
0: Hay Lewis Hamilton'ınki değil ama Toto Wolff'in o, o soruyu beklememesi ve çok yuvarlak bir cevap verip çıkması çok rastladığımız bir şey değil. Genellikle direkt konuşan bir adam. O yüzden şaşırttı beni açıkçası. Ama tabii ki zaten Formula 1'de genellikle kokusu çıkıyor bu tarz haberlerin. Hamilton da görücesi...
1: şöyle bir... Passat'ta aslında buraya. 13 yıldır ilk kez Ferrar'den övgü alıyorum. Sonunda yaptığım işi fark ettiler dedi. Binotto'nun övgü dolu sözleriyle ilgili. Evet. Ya bu... Bilmiyorum ne kadar doğru. Gerçekten ilk defa mı... Bruce Hamilton'la ilgili olumlu konuşuyor sanmıyorum. Bu kadar başarılı bir kariyerde illa övgü dolu sözler gelmiştir bence. Ama işte o küçük flörtleşmelerin bir parçası diye düşünüyorum bu.
0: Ya bir de yönetimden ilk defa diye söylemiştir büyük ihtimalle. Çünkü Feter zaten Hamilton'ı her seferinde, evet, her doğru. fırsatta övüyor. Yönetimden ilk defa böyle bir şey geldi demiş olabilir diye tahmin ediyorum. Ya Bir de bir taraftan genellikle takım yöneticileri diğer takımın pilotlarını çok fazla övmüyorlar. Yani <gülüyor> Magic Chance'ın gibi değil kimse öyle ceza da verilmiyor zaten öyle bir sistemi de yok şeyin. Formula 1'in. O yüzden ya bilmiyorum Hamilton mutlaka her pilot gibi Ferrari'ye gitmek istiyordur. Ama bu Ferrari'ye gitmek istemiyordur. Şöyle bir şey olabilir. Tamamen senaryo olarak çiziyoruz bunu. Mercedes devam etmeyecekse eğer oradaki anahtar adamları toplayıp Ferrari'ye götürebilir. Bence o zaman işler olur.
1: Çünkü bu durumdaki bir Ferrari'ye... <gülüyor> Senin de hoşuna gitti değil mi? <gülüyor> ya bu durumdaki bir Ferrari'ye bu durumdaki bir Mercedes'ten gelmek istemezsin. Tabii ki. Dolayısıyla dediğin en mantıklı çözüm gibi gözüküyor bence. Ya bir de
0: Mercedes devam ettiği sürece Lewis Hamilton bırakmaz bence. Kariyerinin tamamı boyunca Mercedes motorlu araçlarla yarıştı. Mercedes'in ondaki yeri gerçekten büyük. O yüzden şartlar değişmediği sürece Hamilton'ın bir yere gitme ihtiyacı da zaten yok bence. O zaman
1: istersen artık pist üstüne geçelim. Abu geçelim. Abu Dhabi Grand Prix'si özeline. Fektelim. En dikkat çekici
0: performans, öyle başlayalım. En dikkat çekici performans, bence Bottas çok iyi bir yarış çıkardı. Yani 17 tur DRS'nin olmadığı bir yarışta ilk turlarda yine çok iyi yükseldi. O dezavantajı olmasına rağmen aslında ilk 3 tur sonrasında da DRS işte 14 tur daha yoktu. Bir sunucu arızası evet. nedeniyle demişler. ...sonrasında da... ...yani hakikaten ilginç... ...17 tur çok fazla çünkü... ...ya bir şampiyonluk yarışı olsaydı mesela... ...bu çok daha dramatik bir şeye... ...evrilebilirdi aslında... ...ha tabii öyle olmadı... ...yine Lewis Hamilton'ın üstünlük kurduğu... ...bir yarışı olduğu için baştan sona... ...yarış galibiyeti bile çok tehlikeye girmedi kimsenin... Doğru. ...ama Bottas'ın bence yükselişini... ...biraz etkiledi, engelledi belki daha rahat... ...ya yani podyumu zorlayabilirdi... ...sonlara doğru Löklerke de yaklaşıyordu hatta... Yani ben Bottas olsam biraz üzülürüm. Zaten onun için tatsız bir hafta sonu deyishinden ayrılarak geldi buraya. Zor işte bir de bir taraftan de 1'de. Ya iki, iki profesyonel sporcu olduğunda ya da iki meşgul insan bir yere geldiğinde çok zor oluyor. Daha önce Jensen Button ve eski eşinde de görmüştük. Hani o moralsizlikle birlikte üstüne bir de iki kez motor patlattı ki... Ya. Yani 1980'lerde falan değiliz. Çok saçma bir şeydi. Grid'in en arkasından başladı. Yine de yükseldi. Ben Bottas'ı bayağı takdir ettim. Ama herhalde sen de Carlos Sainz diyeceksindir değil mi?
1: Evet... Guestli ve Albon'u toplamda geçebilmiş olması çok özel bence. Çünkü Red Bull aracıyla McLaren'e her türlü geçiyorsunuz. Yani evet. bağılızı hızı daha yüksek aracın yapacak bir şey yok. Ve işte sezonunun önemli bölümünü Red Bull'da geçirmiş Guestli'yi mağlup etmeyi başardı sezon sonunda. Ve formda bir Albon'u da aslında bir şekilde yakalayıp geçmiş oldu. Doğru. Bence bu sezonun en önemli performanslarından bir tanesi.
0: Olabilir yani sezonda mutlaka ilk üçe koyarız. Ya yani bir tabii ki Hamilton. İlk üçe kesin koyarız evet. İlk üçe kesinlikle koyarız. Ya yani hatta Hamilton, Verstappen, Sainz bir ederiz ilerleyen vasıtalar bölümünde bölümlerinde daha doğrusu genel bir sezon ve belki 2010'lar değerlendirmesi yapacağız. Bu arada yine tekrar söyleyelim Soundcloud'a, Twitter'a yorumlar bırakabilirsiniz. Ne tarz formatlar görmek istiyorsunuz? Ya da hani sorularınız varsa onları da değerlendireceğiz. Tabii sezon bittiği için biraz içerik ihtiyacımız da var. Hem de sizden gelen bir şeyler olursa yönlendirmeler ona göre de yaparız. Keyifli olur. Bize yorum bırakmayı unutmayın. DRS
1: arızasından bir başka arızaya geçelim istersen. Ferstepe'nin <gülüyor> arızasından biraz bahsedelim.
0: Bu arada ben e, DRS'yi kapatmadan önce... Nasıl şaka? E, yarış sonrası Fettel şey demiş. Almanya 8. Liginde görülecek şeyler demiş. Gerçekten öyle ama ya. Yani bir de sonra şey... Tabii çok paraları yok anlayış göstermek lazım demiş. Ya Bu kadar büyük bir şovda bir yedeğinin olmaması bunun. Yani sistem ne bilmiyorum gerçi. Öyle konuşuyorsun Ya Galiba iki sunucu bana.
1: varmış. Sunuculardan bir tanesi bozulmuş... <gülüyor> ve işte araçlara sinyal o sunucu üstünden gittiği için ve 20 aracın hepsinde problem olduğu evet. için manuel takipte imkansız hale gelmiş. Şey diyorlar eğer bir araç tabii arz olsaydı onu biz kontrol ederek data üstünden kendimiz de hmm. ayarlayabilirdik. Ama işte bütün araçlarda olunca takibi imkansız hale geldi biz de
0: sistemi kapattık demişler. Yedeği de patlamış yani öyle ama hmm, ona yapacak bir şey yok. Ya ben uzun zamandır hatırlamıyorum. 2009 Macaristan sıralama turları olması lazımdı. Son turlar e, zaman ekranlarında ortaya çıkmamıştı. Herkes birbirine soruyordu kim geçti diye. Herhalde 2009 Macaristan'dı. Öyle hatırlıyorum. Ya da 2008 olması lazım. Yani bir de C-10'un
1: şampiyonu olduğu yarışında.
0: Kim geçti kim geçti. Hani o dönemler vardı. E, böyle altyapı ve işte software'in tam Türkçe'sine Yazılım. Yazılım kaynaklı bir hatayı görmek çok şaşırttı beni açıkçası. Ya o kadar Amazon falan sponsorunuz şey yapıyor, Hamilton lastikleri şu kadar daha gitmez diye sağ altta grafik falan çıkartıyorlar. İki tane daha server alamamışlar mı? <gülüyor> geçelim mi Verstappen'e? Hadi geçelim. <gülüyor> i̇yiydi, gerçekten iyiydi Verstappen. Lecklerke geçirmesine rağmen
1: geri gelip geçişi de yapmayı başardı ve yarışın ikinci yarısında özellikle araçtan istediği tepkileri alamadığını söyledi. Tork ve gazla ilgili bir problemi vardı evet. diyor.
0: Evet. Ya motor freni yani vites küçültürken motorun kendi devrini otomatik olarak eşleyip aracı yavaşlatmasında bir problem yaşadı. ve arka gaza bastığı kitlendi. zaman tepki aniden almıyormuş. Daha evet. geç bir tepki alıyormuş araçtan. Ya aslında o da işte 1980'lere ait birkaç problem yaşamış. İlginç böyle bir 2010'ların sonunda bu tarz problemleri tek yarışta yaşamış. Çünkü normalde eskiden 3 pedal olduğunda işte kendin rev matching işte o devir eşlemesini yapıyordun falan bir de bir taraftan el freni gibi arka lastikler kilitleniyor frenaj esnasında diyordu. Ona rağmen bunu dedikten iki tur sonra falan en hızlı tur zamanına attı bu arada. O problemlerin etrafından dolaşabilen yani o problemlere rağmen aracını iyi sürebilen pilotlardan bir tanesi ki son dönemde çok azaldı bunlar çünkü bir problem olduğunda o %100'den %0.5 daha uzaklaştığında çok gerilere düşüyorsun... ...ve genelde aynı tempoda devam edemiyor pilotlar. Aracın yapısıyla da alakası var. First ben o açıdan çok takdir ettim.
1: Ama araç da el ayağı gibi onu da söylemek lazım. Tabii. Red Bull'da geçirdiği bu yıllar boyunca hep onun üstüne yapıldığı için aslında... ...onun çok yakın olduğu tarzda da bir araç var. Herhalde evet, doğru.
0: yalanlayamayız o yani. O doğru. Verstappen'in e, takım tersisinden arka planda... ...Ferrari'nin arka arkaya geldiğini duyup... ...yarış mühendisliğine... ...Ferrari'ler yine mi arka arkaya pit stop yapıyorlar demesi de çok ilginç. Sen Peki, nereden Peki Ferrarilerin
1: arka arkaya pit stop yapma cüretini... ...göstermesiyle <gülüyor> ilgili ne düşünüyorsun? Tabii ki hata oldu.
0: Yani gerçekten... ...diyecek çok az şey var ya bilmiyorum.
1: Ben sana mesaj attım. Leclerc'in <gülüyor> lastikleri FETE'le takmadıkları için... sevindim diye. Ama Ve, yine 7 saniyeye yakın süren bir pit stop oldu Fettel için. Evet
0: ya arka arkaya da aslında çok dip dibe değillerdi. Yine de solon lastikte
1: Patladılar galiba, galiba, galiba
0: değil mi? Galiba. İlk pitler ilk dedi işte 13-14. turda falan olması lazım. 6.9 saniyelik bir pit stop yaptılar. Ve ilginç yani. Normalde arka arkaya pit stop işte güvenlik aracında şurada burada yapıldığında ikinci araç arkada bekliyorsa bu kadar vakit kaybedersin. Öyle bir durum olmaması da rağmen Fettel'e aşağı yukarı 4.5 saniye falan kaybettirdiler diyebiliriz herhalde.
1: Bir tek bununla da bitmedi tabii Ferrari'nin operasyon hataları. Sıralamalarda Q3'te son turları atamadılar. Kiloklar ki şansı vardı aslında muhtemelen. Evet tatsız.
0: Ya biraz Alex Albon'dan dolayı aslında. Ama biraz da zincirleme bir durumdan. Ama yani sene içerisinde iki kez böyle bir şey evet, düşen Italia tek takım oldular. Bir kere
1: daha böyle bir şey yaşanmış evet. oldu.
0: Yani Albon biraz yavaşlayınca Fettler ona göre kendine boşluk bıraktı. Öyle olunca ikisi de, ikisi de atamadılar hatta yanlış hatırlamıyorsam. Leclerc zaten patladı. Bunlar üst üste denk geldiği zaman tabii Ferrari üzerinden de gerçekten klişe mizahlara girmek zorunda kalıyoruz. Yani biz o kadar e, hani Ferrari'ye böyle parmağımızla işaret edip gülme... Meraklısı değiliz aslında ama sezonun ikinci yarısında çok malzeme verdiler bize ya.
1: İnanılmaz. İnanılmaz. Yani şu hafta sonundaki tek hata da o değil. Löklerkin yakıt miktarı evet, krizinden de bahsedelim. Bahsedelim. FA'ye belirtilen miktardan 4.88 kilogram daha fazla yakıt koymuşlar. Ve para cezası
0: olmuş dönüşü. Evet. Yani bu da bir de ilk kez yakıt pahalıya gelmiş diyebilir miyiz? <gülüyor> Güzel 50.000 50 bin, 50 bin euro para cezası 50 bin euroya. Herhalde ömür boyu abuda bir de hamurunu falan şey yaparsın. Fullersin deposunu. Yani çok ilginç gerçekten. Türkiye'de de bir yıl. Bu arada diskalifiye edilmediklerine şükretsinler. Onu da söyleyeyim. O kuralla ilgili evet. e, şimdilik yani teknik kurallara... Aykırı değil ama sportif kurallara aykırı olduğu için diskalifiye edilmedi Önümüzdeki yıl bu teknik kurallara da dahil edilecek Ve deklere edilen yani bildirilen miktardan daha fazla ya da daha az olduğunda O fark belli bir miktarın üzerine çok cüzi bir miktarın üzerine çıktığında Herhalde bir yüzde koyarlar ona diye düşünüyorum Direkt diskalifikasyon gelecek ki Kristin Horner şey diyordu Herhalde %90 diskalifiye olurlar diyordu Yarış öncesi bir de bu Yani yarış daha başlamadan Ferrari bu tarz şeyleri yapmaya başladı Kendilerini de geliştiriyorlar bu konuda takdir etmek lazım
1: ve hani bir nokta hala kışın şöyle çalışmamız lazım, böyle çalışmamız lazım diyor. Ben yine burada bir tifoso yorumu yapacağım. Çalışmayın abi gerek yok. Yani başkaları <gülüyor> çalışabilir sizin yerinize. Söyle Siz biraz istediklerin bu kadar. Diyorsun. Evet.
0: Bu arada geçtiğimiz hafta İnan Özdemir'in konuk olduğu yayında bir izleyici sorusu vardı. Yarışa ilk kim veda eder diye sorum. Onun o meşhur Grojan bahsinden sonra. Biz aynı anda neredeyse Ricardo diyecektik. E İnan da Gazi demişti. ilk turda Pierre Gazi kazaya karıştı. Ön kanadı kırıldı ama devam etti. Devam ucundan etti. direkten döndü. Ki zaten yarışın son 7-8 turuna kadar herkes yarışa devam ediyordu. Lance Troll sonra 48. turda yarışa veda etti. Bu da değişik bir nottu.
1: Bu arada yarışın son bölümünde hemen programın başında Carlos Sainz'den bahsetmiştik. O Hülkenberg'i geçe, geçerek şampiyon altıncılığını alıyor.
0: Evet, son turda şampiyon altıncılığını aldı.
1: Sergio Perez'de Lando Norris'i. Geçiyor son turda ve bu iki olayda ekrana gelmiyor yani yine bu burada... orada da
0: şampiyonada sıralama değil doğru
1: doğru tabi bunda hemen benim aklıma Carlos Sainz'in orta sıra mücadeleleri çok fazla ekrana gelmiyor açıklaması
0: hatırıma geliyor form gerçekten Penguin belgeseli gösteriyor ortada bir şeyler dönüyor yani
1: doğru söylüyor demek ki bu kadar evet. tesadüf olamaz çünkü bizi dikkat etmeye başladık biraz
0: ya şey gibi bir de sol taraftaki o sıralama grafiği FM gibi sürekli oynuyor. Oradan şey yapabiliyoruz eski işte 2002 model menajerlik oyunu oynuyor gibi. Orası sürekli hareket ediyor çünkü pitlerden çıkışta Grojan geldi onu geçtiler. Ulkenberg geriye düştü. Lando Norris, Carlos Sainz, Sergio Perez herkes var orada. Ama gerçekten ekrana gelmedi. Ön tarafta bir şey de olmuyor. Ya bir galibiyet mücadelesi de yok. Bottas bir ara Lokler'e yaklaşıyordu sonlara doğru. Belki onu söyleyebilirsin. Ya onun dışında Louis Hamilton damalı bayrağın altından geçti. Biraz sevindi, bir şeyler oldu falan. O da tamam. Ya bir 15-20 saniye o arkaya dönmesi gerekiyordu bence. Yani sonrasında internetten izledik. E, o konuda bence önümüzdeki yıl biraz e, diğer takımların da bastırması gerekiyor. Hatta e, Concorde anlaşması bittikten sonra 2021 için... Biraz yayın ve reji anlamında da bir iki madde koydurmaları gerekiyor. Çünkü sponsorlar da var. Her hafta yeni bir sponsor ekliyor Meklerim mesela. Zac Brown'ın özel çalışmalarından bir tanesi. O adam deli gibi çalışıyor. O sponsorlar ekrana gelmeyince bir de aksiyonlu bir yarışta kendilerinin iyi bir şeyler yaptığı yarışta ekrana gelmeyince abi ne oluyor diye oturur sorarlar.
1: Ya görmediğimiz sürücüler oluyor yarışta. Ben George Russell'ı en son ne zaman gördüm hatırlamıyorum mesela.
0: Ben de yarış öncesi sonrası röportajlarda görüyorum genellikle. Diksiyonu düzgün güzel konuşuyor diye Sky Sports genelde konuşuyor onunla. Onun dışında görmüyoruz. Hadi onlar Williams çok arkada diye düşünürsün. Ama yine de yani Robert Kubisa son yarışına çıktı. Nicole Kember son yarışına çıktı. İki kere falan görmüşüzdür ikisini de. Nicole Kenberg günün pilotu oldu aynı zamanda. Kubisa da temas etti. Evet. Orada gördük Aha. esas... Doğru ha gerçek evet orada gördük. Şey Antonio Giovinazzi ile temas ettik abi. Ha Giovinazzi
1: ile temas etti doğru
0: söylüyorsun. Hatta Williams'tan parçalar kopuyor diye görmüştük. Hatta
1: Serran abi de gider ayak Williams'a masraf çıkarttı dedi. <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> doğru gerçekten öyle. Günün pilotu Nicole Hülkenberg'ti. Ee, güzel bir jestten zaten bahsetmiştik 2 haftadır konuştu işte bir hafta Ulkenberg, bir hafta Kubisa. Günün pilotu olsun öyle uğurlayalım onları diye. Kubisa da sıralamada üçüncü oldu oylamada göründü en azından. Yani 70-80 koltuk almıştır %17 falan. de günün en iyi ikinci pilotuydu. Ki hakikaten iyi bir performans ortaya koydu. Aracın problemleriyle birlikte. Bence gayet makul bir sıralama herhalde değil
1: mi? Sezonun en bekleneni veremeyen takımı Haas herhalde. Evet ya. Bir iki cümlede onlarla ilgili kuralım. Bu pilotlarla devam ediyorlar önümüzdeki yıl. <gülüyor> Allah kolaylık versin. Gerçekten kolaylık versin. Bunu kendileri biraz da istemiş oldular ama... Güveniyorlar demek ki Grosjean'la Magnusene. Evet. Yani diyecek çok da bir şey yok. Bu araçtan çok daha iyi bir araç geliştirmeleri lazım. Önümüzdeki yıl için orası kesin. Ya bir de bu
0: sene sponsorla ilgili bir problem yaşadılar. Evet Rich, Rich Energy, Rich Energy denilen Jet fadıl tarzı bir şeyle. Ki motor sporlarında çok var. Bunun için hakikaten ayrı bir vasıtalar bölümü yapabiliriz. E, sıkıntılı sponsorlar diye. O sezonun yarısında çekil, yani onlardan uzaklaşmak istediler. Zaten logo çakma çıktı. White Bikes diye bir marka varmış. Çok da meşhur markalardan bir tanesiymiş. Ee, onun logosunu değiştirdiler Sajiri Şener yazıyordu. Zaten sahibi aynı zamanda e, kurumsal Twitter'ın da sahibi. Oradan tweetler kendisi atıyor sağa sola. Donald Trump gibi değişik değişik sallıyor. Yani onun da bir taraftan kafaları da yoğundu. İşin operasyonel kısmının dışında e, yönetim ve sponsorluk anlamında da çok bence %100 odaklanamadı. E, araç kötüydü. Bunların üstüne Grosjean'da Magnussen'da çok iyi bir sezon geçirmediler. O Hatta güzel de bir istatistik oranı verelim. Güzel diyebileceğimiz nadir şeylerden biri. Grojan 8, Magnussen'de 20 puan toplamış. Yarış numaraları kadar puan toplayarak sezonu bitirmişler. Böyle değişik bir istatistik. <gülüyor> Söyleyebilecek iyi bir şey çok yok çünkü. En azından aa iyiymiş deyip devam ediyoruz. Duraj'ın önümüzdeki evet. yıl
1: 99 numarayla yarışırken
0: görebiliriz. E, Giovinazzi işte önümüzdeki yıl <gülüyor> iyi işler yapabilir. Üç haneli numaralar gelse mesela bak işler değişebilir. Çok kötü olur üç haneli numaralar gelse. Bence MotoGP'ye gerekiyor. F1'de olmaz da hiç olmadı çünkü. Ama motosiklet sporlarında bence gerekiyor. Yani Superbike'de vardı zamanında. Bir de bitiyor numaralar daha önce konuşmuştuk yine. E Tabii sezonu bitirmişken, yani sezon bölümünü yine ayrıca yapacağız. Sezon değerlendirmelerini biraz ödüller falan dağıtırız ama e, Hamilton'ın puan rekorundan da bahsetmek lazım. 413 puan topladı. Yani 412 olmasını bekliyorduk. Bir de üstüne en hızlı tur zamanıyla birlikte e, 413 puan toplamış oldu. E, Mercedes üstünlüğüyle geçen bir sezon. Bir de Grand Slam'le noktayı koydu. Paul galibiyet en hızlı tur. Baştan sona lider gitti ki e, pit stop olan bir yarış formatında, zorunlu pit stop olan bir yarış formatında çok kolay bir şey değil bu. Birinci pit'e girip aynı şekilde birinci çıkmak çünkü normalde Grand Slam'e dahil olmuyor eğer pit toplarda da bir süre geriye düşmüşseniz o bir, bir numaradan hiç inmemeniz gerekiyor aslında. ya Sezon boyunca da çok rahattı zaten belli bir noktadan sonra şampiyonu çok erken koptuğu için yani ilan edilmiş bir şey yoktu tabii ki ama sezonun yarısından sonra artık 6. şampiyonluğunu aldığı neredeyse da Lewis Hamilton'ın ona rağmen üstünlüklerini sürdürmeye devam ettiler. Bottas'la birlikte tabii ki yani onun da etkisi yağıtısına var. O bence.
1: da sürücüler şampiyonasıda ikinci bitirdi ne, evet. ne olursa olsun. O kadar övgü alan bir Verstappen varken... Kesinlikle. Verstappen'in önündeydi.
0: Hı hı.
1: Ve kariyerinde en iyi sezonuydu. Bence o yüzden Bottas'la ilgili de olumlu
0: bahsedebiliriz. Evet kesinlikle. Ya olumlu bahsedecek çok şey var aslında farklı noktalarda. Ferrari için bile Şarlöckler'in Pol Kupası'nı alması... Doğru. ...ki en unutulan kupalarından bir tanesi. Doğru doğru.
1: Ya Hamilton'ı ayrı tutarsak zaten o ilk üç sürücünün içine herhalde Leclerc dahil olur.
0: Evet olabilir. İki yani, yarış
1: kazandı. Pol pozisyonları ortada. Pol
0: pozisyonu çok ciddi bir şey bir de. Yani sıralama turlarında tek turda Mercedes çok hızlı. Ona rağmen o aralara girip bir şeyler yapabilmesi çok ekstra. Ve bunu bence.
1: genelde sezon ikinci yarısı ağırlıklı yaptı. Yani bütün sezona yayılan bir Ferrari performansı da yoktu.
0: Evet doğru. Ya yani Bir de Monza'da pol pozisyonu alması zaten çok ekstra. Üstüne gidip yarış yarışı kazandı. Dolayısıyla ya Spa'da çok zor bir hafta sonunda Antoine Weber'i tanıdığı arkadaşlarından yakın arkadaşlarından birini kaybettikten sonra Spa gibi zor ve hakikaten hani pilotun kumaşını gösteren bir pistte kazanmasıyla e, o da övgüyü hak etti aslında. Bir Fettel bile bir noktada toparlayacaktı. Belki Soçi'deki o arıza olmasaydı, motor arızası, yarışı bırakmasaydı o bile toparlayabilirdi. <gülüyor> Siz görmüyorsunuz tabii ama geçiniz e, jesti yapıyor şu anda bu artık. <gülüyor> Biraz araları açık şu anda Sebastian Vettel'le. Açık valla.
1: <gülüyor> yani bu aracın kontrolünü sağlayamaması biraz beni düşündürüyor. Tatsız hale getiriyor.
0: Evet yani adaptif değil gibi çok evet, fazla Evet öyle gözüküyor. Ki. Zaten Adrian Newey araçlarını bıraktıktan sonra hatta Adrian Newey araçlarını bırakmadan da 2014'teki sezonda da yani raylar üzerinde gidebilecek kadar downforce üreten ve V8 araçlar işte biraz daha arkadan kaymaya müsaitti çünkü sonra gelen turbo araçlar. Daha doğrusu e, turbo hibrit araçlar diye söylemek lazım. Yani onunla birlikte biraz daha bir düşüş gördük. Ama tabii Raikkonen'inki kadar e, net bir düşüş değildi. Ama yine de yavaş yavaş hala o sürüş stilinde bir türlü kendini adapte edemediğini görmek. Yani gününde olduğunda hakikaten yine gününde olduğunda yarış kazanabilecek pek çok pilot var. Yani bu çok derin bir yorum olmadı açıkçası. Abla bile de, de spinler
1: yaptım. var bir de. Çok güncel yani. Evet evet bu antrenmanlarda, antrenman siyasında, sıralama sonra turlarında. sıralamada.
0: Yani nasıl toparlayacak bilmiyorum. Toparlarsa hepimiz için iyi olur. Yani Fettel'i öyle görmek beni mutlu etmiyor açıkçası. Ya da beni eğlendirmiyor herhangi bir
1: şekilde. Beni de eğlendirmiyor. Ya sevdiğim bir karakter zaten pis dışında. Evet. Ama işte pis üzerindeki bu performans zaten takım kötüyken hiç yani elle tutulur bir başarının gelmemesine sebep oluyor.
0: Evet ve çok serteleştiriliyor çünkü Ferrari'de ve şampiyon olması bekleniyor. Doğru. Lewis Hamilton'ı geçmesi beklenen ilk adam diye görüyorduk. Önümüzdeki yıllar itibaren artık first deriz diye düşünüyorum.
1: Serhan yazısında yazısını e okuyabilirsiniz. Aynen
0: öyle. Kırmızı sis o sislerin arasından bakalım nasıl kurtaracak kendini. Porsche her yıl 21 pilot arasında bir seçme düzenleyerek bir sonraki sezon Porsche çatısı altında yarışacak genç pilotları seçiyor. E Porsche diye başladığımıza göre kimden bahsediyor olabiliriz?
1: Ayhan Can Güven.
0: Aynen öyle. 2020 için Porsche Junior programına seçildi Ayhan Can. Hakikaten çok büyük bir başarı bu arada. Çünkü çok ciddi avantajları var. Efsane pilotlardan Saşa Masen sürücü koçu olacak. Porsche Super Cup bütçesini fabrika karşılığı olacak 225 bin euro. Az buz değil. 7 ile çarpmayın moraliniz bozulur. Fabrika pilotlarıyla aynı destek sağlanacak. Her Yani mental anlamda, fitness anlamında işte spor ve sağlık programı, basın eğitimi, sponsor görüşmeleri. isteğe bağlı Almanca kursu varmış. O da çok güzel bir şey. Öğrensin. Lazım Sorarız olur. gelince. Almanca. Var mı senin Almanca? Almanca. 1 artı 1 kontrat var. Ee, başarılı olursan işte For Porsche Fabrika pilotu olarak yoluna devam ediyorsun. Ki zaten beklediğimiz yolda öyle görünüyor. Yani önümüzdeki yıl şampiyonluk ile çıkacak zaten aynen. Şampiyonluk dışında yapabileceği her şeyi yaptı ilk sezonunda Porsche Super Cup'ta.
1: Ya aşırı hak edilmiş bir başarı bu. Yani Hı. Porsche Junior'ı olmak öyle tepeden size gelen bir şey değil. Önce sizin bir şeyler sunmanız gerekiyor ki... ...onu görerek Porsche sizi bu programa dahil ediyor ki bu sene... E, Julian Andager zaten Ayhanca'nın önemli rakiplerinden bir tanesi. O Porsche Junior'uydu. Jackson Evans'la beraber. İkisi de Porsche Super Cup'ta Ayhanca'nın rakibiydi. Ayhanca ikisini de mağlup <gülüyor> etti. İkisini de üzdü biraz. Aynen öyle. <gülüyor> Hatta Jackson Evans Ayhanca'da biraz üzdü. Hatırlayacaksın Monza'da evet, yarış Monza'da.
0: kazanacakken belki bir temas yaşamışlardı. Doğru. O konuda Jackson'a ben de kırırım.
1: Haklısın. Kırgın <gülüyor> olmakta. E, neyse. Çok önemli. Yani umarım buradan fabrika pilotu olarak ayrılır ve işte o hep istediği GT serisine ya da işte Leman'a dair olur. Dayanıklılık i̇şte serisine day dair olur. olur. Aynen öyle. Olur.
0: Yani çok ge geniş bir skala var Porsche'nin elinde. Bir de şeye bir kez daha ben temas etmek istiyorum. Yani e, Renault'un, Ferrari'nin veya diğer markaların bir genç sürücü programları oluyor. Onlar biraz çeşit olsun diye işte araya e, bir Asya'dan pilot, işte bir farklı bir pazardan pilot da katabiliyorlar. Porsche bu konuda gerçekten kılı kırk yarıyor. Ya çok hedef pilot seçmek istiyorlar. Aynen öyle ve hepsini bir araya topluyorlar zaten. Bir seçme yapıyorlar yani. Herkes aynı anda bir piste çıkıyor. E, Paul Ricard'daydı o da zaten çok sevdiğimiz pistlerden bir tanesi. <gülüyor> yani e, Ayancan'ın bu arada sevdiği pistlerden bir tanesi olabilir. Bu sene inanılmaz bir geri dönüşle son hafta e, Porsche Carrera Cup Fransa'da ikinci kez şampiyon olmuştu orada. İşte tekrar Porsche Junior programına katıldığı yer orası oldu o Ama işte orada.
1: Mali bak aldığı sonuçları görüyorsun. Evet. Şampiyonluk. Çaylaklar şampiyonluğu Süper Kaptı ve yine Süper Kaptı Ammermler'in ardında ikinci sırada. Son
0: haftaya kadar. Şampiyonluk Son haftaya var. Son haftaya
1: kadar da aynen öyle. Şampiyonluk iddiası devam ediyordu. Evet. Belki Ammermler bir yarış dışı kalsaydı şampiyon olacaktı. Ve Ayancan buraya gelmeden önce hedefinin ikinci sezonda şampiyonluk, işte ilk sezonda da bir yarış kazanmak olduğunu ifade ediyordu. Çok doğru gidiyor şu anda bence evet. rotasında ve hedeflerini gerçekleştirerek devam ediyor.
0: Doğru. Yani böyle bir özgeçmiş var varken ayancan güvene vermiyorlarsa sana bana falan versinler. <gülüyor> Neyse hani hiç olması biraz dünyayı gezeriz iker gibi kullanınız bir şeyler olur ya aynı mantıksızlıklı olurdu. Ee, gerçekten baktığımızda hani benzer kalibrede herhangi biri de yoktu açıkçası o seçmelerde. Ama tabii ki ya yani motorsporları için Türkiye biraz daha yeni bir pazar. Biraz daha çekingen davranıyorlar mıydı bilmiyorum tabii ki. Ama bir taraftan da gelişmekte olan bir pazar hem otomobil hem motosiklet sporlarında. O yüzden keyifler yerinde çok hak edilmiş. Belki daha önceden hak edilmiş ve hakkını vereceğini düşündüğüm bir gelişme. Ayancan Güven için tebriklerimizi gönderiyoruz. Aynen öyle tebrikler. Yani bir de geçmişine bakmak lazım. Hangi isimlerle aynı sayfaya yazılıyor? İşte Timo Bernard, Michael Kristensen, Pat Long ki Berkem çok sever. Buradan da selam gönderelim ona. Earl Bamber, Sven Müller daha e, genç pilotlardan sonradan eklenenler. Hala yarışan isimler. Aynen hala fabrika takımında olanlar. E, şu anda zaten bu sahiplerin hepsi fabrika takımında olanlar. Geçmişte de e, Dirk Müller, Roman Duma, Jörg Bergmeister gibi hakikaten kallavi e, pilotları Porsche Junior'dan sonra e, Porsche e, takımında görmüştük. 1997'den beri devam eden bir gelenek bu arada. E, Ayancan Güven'de en yeni üyesi oldu. Yolu açık zaten bizim yolu açık olsun e, dememize gerek yok ama biz yine de diyelim yolu bir açık olsun. Bir de Porsche olsun.
1: destek almak için çok iyi bir marka. Yani evet. kendi şampiyonasını bütün dünyadaki her kıtaya yaymak isteyen bir marka. Evet. Bu anlamda da büyümek isteyen bir hedefe sahip bir marka olarak Porsche ki zaten dünya devi bir marka elbette. Hı -hı.
0: Ya bir de şöyle bir avantajım var, sadece Porsche olarak düşünme, Volkswagen AG olarak düşündüğün zaman, otomobil grubu olarak düşündüğün zaman da motorsporlarında en aktif birkaç markayı zaten bünyesinde bulunduruyor. O açıdan da çok önemli. Yani gerçekten bizi heyecanlandıran güzel gelişmeler. Bu arada Türk sporculardan bahsetmişken bir ufak not daha düşelim. Twitter'da mutlaka görmüşsünüzdür Twitter'da, Instagram'da ama e, Heres Superbike testlerinde Gör, gördün mü sen de onu Toprak Razgatlıoğlu'nun? Ön teker üzerinde 50 metre böyle sonra garaja girişini. Yok öyle düştüm. Ona? Bak Adına yakışır. De. Çok çok güzel. Aynen tek teker toprak işte babası. Arif Razgatlıoğlu'nu da buradan analım. Ee, tek teker Arif. Ve Yüzin Levert yazmış şey demiş. Ben sana e, Kuzey Irlanda Argos'unu göstereyim biraz. Sen de bunu nasıl yaptın anlat falan. İlgi de görüyor. Çok paylaşılabilir isimlerde. İyi gidiyoruz ya.
1: Yama renkleri de çok yakışıyor bu arada onda. Evet, söylemek ben, lazım. Evet
0: değil mi? Kastkamasta falan inanılmaz durmuş Mavi.
1: Başarılar dileyelim ona da şimdiden.
0: Gayet iyi. işler yapıyor test zamanları da iyiydi.
1: Aslında bu programla beraber tabii sezonu da kapatmış olduk. Ee, önümüzdeki sezon için Can'a, toprağa can, Topra can öncüye deniz öncüye hatta. Aklımıza gelmeyen isimler varsa mesela Berkay Bester'e.
0: Evet, Salih Yoluç zaten. Salih Sezonu devam ediyor onun gerçi tabii ki. Ara sezon gibi olduğu için artık. Hani...
1: Hepsine hem teşekkür Hepsine. ederim hem de önümüzdeki sezonda da yine başarılar dileyip bence böyle noktalamak evet, güzel keyifle, olacaktır.
0: Evet, takip ediyoruz. Tabii sezon bitiyor, hastalar devam edecek. O yüzden bizi dinlemeye, bizi takip etmeye devam edin. Bir kez daha hatırlatalım. SoundCloud'a da yazabilirsiniz. Twitter'dan Socrates Podcast hesabına da yazabilirsiniz. E, yorumlarınızı, görüşlerinizi, aklınıza bir program formatı varsa, ya şöyle yapsanız güzel olur diyorsanız eğer, önerilerinizi de bizle paylaşabilirsiniz. Bitti program.
1: <gülüyor> o zaman hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.